0: cita con Diego Genis, que nos trae mmm, proyectos, mmm, gente que en Andalucía hace cosas, gente tanto, emprendedora. tanto de lo material como de lo inmaterial, porque hemos traído, hemos hablado. de lo virtual,
1: Exactamente. de lo que se hace con las manos como lo que está en la realidad virtual. Me alegro
0: verte. Pues a ver, preséntanos a tus invitados.
1: Bueno, pues hoy traemos el ejemplo de un proyecto de emprendimiento en un ámbito que adquiere cada vez mayor actualidad y mayor importancia, la huella digital o la identidad digital. En una era en la que gran parte de nuestras gestiones las realizamos a través de Internet, la startup sevillana You Forget Me ha creado una herramienta para que sepamos la información que circula de nosotros en la red de redes sin que muchas veces lo sepamos. María Jesús y Daniel López, dos hermanos, son cofundadores de esta iniciativa y nos hablan ahora de este innovador proyecto. Eh, buenos días a ambos, María Jesús y, y Daniel. Buenos
0: días. Buenos días, muchas,
2: buenos gracias, días. muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Bienvenidos. Gracias. Muchas ganas
1: de estar con vosotros, Jesús, y el equipo.
0: Gracias <ríe> Igualmente. Gracias por tenernos, Diego.
1: Eh, mm, siempre hago esta pregunta cuando hay un proyecto así y, innovador. ¿El origen eh, se debió a una experiencia personal o cercana? Eh, ¿Cómo surgió la idea?
3: Fue una mezcla de todo, nos encontramos en plena, en plena decreto de COVID, estábamos en casa, yo por mi experiencia profesional llevaba unos años dedicándome al mundo educativo, eh, llevando competencias digitales y nos llamaban muchos amigos, muchas familias, oye que los chiquillos tienen que mañana conectarse a internet, un ordenador, el colegio, tal y cómo controlamos esto, porque realmente lo, la, las casas se vieron un poco abrumadas por la conexión, por la hiperconexión a internet que teníamos que tener todos, los colegios, los trabajos, las conexiones en remoto, y bueno, pues me llamaban un poco pues abrumado, oye, ¿cómo le dejamos al niño el móvil? ¿Cómo le dejamos al niño el ordenador? ¿Cómo podemos confiar? Y empezamos un poco con esa función altruista y creamos un portal que se llama es donde pusimos muchísima información gratuita para que la gente pudiera actuar de forma eficaz en la gestión parental de los dispositivos del hogar en cómo tener precauciones a la hora de, de poder gestionar los dispositivos del hogar y unas pautas sencillas para que pudiéramos convivir en ese nuevo espacio que, que, que a todos nos, nos superó yo tengo dos hijos adolescentes y a mí mismo me superó sí. teniendo, incluso me considero una persona con bastante destreza y me superó, o sea, de pronto, papá que no me conecto a internet, que tengo una clase ahora online eh, mira que tengo después una videoconferencia con la profe o sea, te encuentras en ese momento en que la gente te pide ayuda y, y decidimos dar un paso adelante en este tema. Y sobre este tema vimos que había muchos problemas a la hora de gestionar el control parental efectivo de los menores en, en internet y en las redes sociales y a raíz de eso pues surgió ya el proyecto You Forget Me que es una tecnología para resolver todo lo que es la, la parte de la concienciación y el control de la privacidad de la huella digital de las personas.
1: ¿Y en qué consiste la app eWink?
2: Pues mira, te cuento, Diego, la app eWin eh, nace precisamente porque encontramos una dificultad uh -huh. de los ciudadanos de a pie cuando quieren ven expuesta su privacidad o algún dato personal que han subido terceros sobre ellos sin su consentimiento en redes sociales, en navegadores, en blogs, etc., vimos pues que era muy complicado para ellos pues poder retirar ese contenido. Uh -huh. Entonces vimos que los procesos eran muy engorrosos, eran con, utilizaban un lenguaje muy complicado que no estaba a la, a la altura de comprensión de cualquier persona, pues en un lenguaje jurídico y bueno, unas verificaciones de identidad que ellos pues se sentían al final pues terminaban terminaban desistiendo y cediendo sus datos pues a las grandes a las grandes industrias. Aquí sí me gustaría hacer hincapié que en Europa pues somos muy afortunados porque rige el Reglamento General de Protección de Datos y en él mismo dice que el soberano del dato es el ciudadano. Y la mayoría de los ciudadanos eh, europeos no sabemos que tenemos esos derechos inherentes a nosotros y que podemos nosotros tener el control de, de los datos que se exponen de nosotros en Internet. Entonces, al ver ese proceso engorroso, pues decidimos pues, automatizarlo en una aplicación muy sencilla que ya está eh, pública en, tanto en Apple Store como en Play Store y para que la gente pues, pueda visualizar toda aquella información que les pone en Internet de forma abierta, uh -huh. en público, que sería accesible a cualquier usuario y decidir qué hacer con ese contenido, según cómo le afecta de forma, un sentimiento, oye, te afecta de forma negativa, neutral o positiva Le ofrecemos unos consejos legales sobre qué debería hacer Y desde la misma app, pues puede solicitar la retirada de ese contenido en tres clips
0: O sea que vosotros, uh, con esa aplicación, uno una persona ve todo lo que hay publicado de internet de ella eso es. De esa efectivamente, persona. Efectivamente. Y a partir de ahí, eh, la posibilidad de. Claro,
2: nosotros la, le ofrecemos la posibilidad de que clasifique y califique, que le llamamos, es decir, que clasifique, que diga, esta persona soy yo o no soy yo, ¿por qué ocurre esto? Pues puede haber falsos positivos, puede haber otra María Jesús López Serrano, hacemos una búsqueda con todos los datos personales y puede haber personas que salgan en mi huella digital que no soy yo. Entonces, primero se clasifica esa información, el usuario dice, soy yo o no soy yo, y una vez que la clasifica, la califica en base al sentimiento que le despierte. La huella sí. digital es muy subjetiva y lo lo mismo que me puede repercutir a mí, pues a lo mejor no te repercute a ti. Entonces le damos esa opción al usuario que él decida, oye, esto para mí es positivo, negativo, neutral. ¿Y uh -huh. qué quieres hacer con este con este contenido? Uh
4: -huh. Uh -huh. Daniel, la ma buena parte de los datos que Internet tiene eh, nuestros es que se lo hemos aportado nosotros, ¿no? ¿O de dónde salen esos datos? ¿De dónde salen los datos que Internet puede tener de mí?
3: Bueno, hay, hay diferentes fuentes. Una de ellas efectivamente es nuestra propia actividad, uh -huh. eh, nuestra propia voracidad por consumir contenidos hace que seamos cierta, en cierta medida eh, eh, imprudentes porque aceptamos condiciones de uso de plataformas que no nos hemos leído y eso hace que después pues esos datos puedan estar, no que estén usándose de forma ilegítima, porque le hemos dado el permiso a esa Por ejemplo, plataforma. nos
4: preguntan continuamente, yo, no sé a vosotros, a mí me preguntan continuamente ¿Vale? si, si quiere compartir la ubicación.
3: Pues si le damos que sí, eh, es algo que estamos haciendo de forma voluntaria. Eh, hay veces que son técnicas un poco agresivas de cara al usuario, porque no las conocemos, pero es una realidad que eh, estamos nosotros dándole al sí, ¿vale? Eh, por un lado viene nuestra actividad, nuestra, nuestra forma de, de usar los dispositivos en internet y en nuestra vida personal y, para, y profesional y después está pues, una, una de las grandes eh, situaciones que está emergiendo que es pues, lo que viene sobrevenido por terceros, es decir, lo que hacen otras personas por ti o lo que hacen empresas que han sufrido por alguna situación una brecha de seguridad o un ciberataque y la información que esa empresa tiene de todas esas personas que consumen su servicios pues se ve expuesta pues recientemente hemos sido todos conocedores de la, de la brecha de seguridad del Clínic de Barcelona, ¿no? sí. donde muchos pacientes han sido víctimas de, de una exposición de datos de salud por ese ciberataque que ha recibido esa institución. Uh
1: -huh. eh, precisamente eh, le quería preguntar porque eh, hay informes que, que aseveran ¿no? de que hay un aumento de los delitos de, ciberdeli de los ciberdelitos. ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cuáles son los más comunes?
3: Bueno, los más comunes, uno de ellos del este que hablábamos, que se, que se llama la brecha de seguridad, o la exposición de datos, que es muy común el nombre en inglés, que se llama doxing, que es, es poner información de terceros sin su consentimiento. Sí, sí. Antiguamente esto era pues, lo típico, que en un cartel poníamos, el teléfono de Pedro es tal. Sí. Bueno, pues mm. poner el teléfono en internet de una persona es doxing, es compartir información de una persona sin que esta persona nos haya concedido su consentimiento. Después está el ciberbullying, que es uno de los grandes caballos de batallas que hay ahora mismo en, en todos los segmentos de nacionales, mm. Eh, que hay. ahora mismo se afirma que uno de cada cuatro alumnos ya, ya dice que sí si, que ha sufrido ciberbullying. Después está el, el sexting, que es uno de los principales problemas que se está dando ahora mismo en la, en la generación de las nuevas eh, tipos de relaciones en, en convivencia digital. Eh, el doxing, lo he mencionado. El grooming, que el grooming es algo que, que está teniendo bastantes eh, complicaciones a la hora de gestionar menores, porque son... Eh, adulto, que tienen unas pretensiones o unos propósitos pues, no los, los más deseables con menores y se hacen pasar por menores en redes sociales o en, uh -huh. en, en, en las consolas para tener, eh, ganarse la confianza de los menores y obtener algún tipo de, de prebenda por esa confianza. ¿no? Los más habituales son estos, hay alguno más que María fake, Jesús. El, el fake, el por, fake ejemplo? por ejemplo, que está muy de moda. Han intentado hace cuestión de unos días intentar regular sobre... El fake el es, al final, suplantar la identidad de una persona a través de automatización. Uh -huh. yo, yo tengo la cara de Jesús o la cara de Diego y la superpongo a una escena que ya existe. Sí. Por ejemplo, uh -huh. lo más, lo que más todo el mundo el conoce porno, es el, el anuncio de sí. Lola Flores. Es sí, un Fake. Sí, sí, sí. Y lo están haciendo sí. con
4: famosas y el porno. Y, es. y lo hacen uh -huh. con
3: famosos, pero ya eh, como, como esta industria también es una industria bastante eh, on onerosa, eh, lo hacen también con menores. O sea, hay muchas chicas que ponen fotografías en Instagram para, para pues, porque en sus perfiles, sus perfiles públicos y estas fotografías y estos vídeos los usan para crear ese deepfake que su origen era inicialmente una palabra en inglés que se llamaba catfishing que era... Eh, pues cómo simular, eh, cómo ponerle una trampa a, a, a cazar eh, un, una víctima, ¿no? Sí. Y, y estos son los, los principales. El fake ha incluso intentado regularlo en estas últimas fechas, pero de momento no ha habido acuerdo entre los grupos parlamentarios.
0: Pero cuando detectáis eh, vosotros, en, en la empresa que tenéis vosotros, eh, que se está utilizando eh, información que puede ser perjudicial para la persona, ¿vosotros ayudáis o los quitáis de ahí? o cómo, nosotros, ¿En qué consiste vuestro trabajo?
2: Nosotros tenemos una red también de profesionales legales que trabajan con nuestra tecnología, ¿vale? Nuestro, nuestra parte de la aplicación móvil tenemos lo que es la plataforma You Forget Me, que es para profesionales que la, la utiliza un grupo de, de abogados, que le llamamos sí. eh, la red de agentes de privacidad digital. Entonces cuando haya un, un caso más complejo que requiere de una denuncia o de un proceso judicial son ellos los que derivamos ese caso a nuestra red de red de agentes y ya pues terminan el, el proceso con el cliente, ¿no? Y le uh -huh. aconsejan.
3: Ahora es muy común hacer el pago por Bizum. También hay que tener precauciones a la hora de pagar con Bizum? Yo te diría que sí. Yo es yo incluso, considerándome una persona eh, con destreza, est estaba a punto de ser víctima de un pago por Bizum y de una estafa por Wallapop. O sea, que no estamos casi nadie libres de esto. no Entonces, bueno, pues la, las precauciones son pues no hacer ningún pago a nadie que tengamos en nuestra agenda. O sea, si no lo tenemos en nuestra agenda grabado, es un teléfono que no desconocemos y es una persona desconocida. Eh, verificar antes eh, y hacer el pago a través de la pasarela del propio banco. Los uh -huh. propios bancos ya internamente te dan eh, el, la posibilidad de hacer el, el Bizum y, y siempre, siempre, siempre eh, pagar. Eh, el Bizum es un, un servicio de pago, eh, micropagos ha conocido. Uh -huh. Entonces, si lo usamos para una eh, ...para un intercambio comercial o profesional... ...no es un método de pago eh, uh -huh. recomendado... ...porque no tiene ninguna seguridad jurídica... ...y perdemos... ...en el momento que le damos al botón de sí... ...no hay nada que hacer.
2: Y no aceptaría además... ...hay muchos mucho casos... ...a mí misma también me ha pasado... ...que me ha llegado por SMS... Eh, ...Carlos le quiere hacer un BISUM de 450 euros... ...y te da un enlace para aceptar el pago... ...o sea, ese no es un método normal... ...en el que tú tengas que aceptar un pago... ...a través de BISUM... ...entonces pues hay que tener mucho ojo... ...verificar las fuentes y no, y no hacer clic... ...así como así, que es lo que hacemos... Y y al final pues, nos
3: exponemos a, a esos
1: riesgos uh -huh. eh, Por cierto, el próximo curso creo que entra en los centros educativos la figura del coordinador del bienestar social que entre otros cometidos tiene eh, la seguridad digital no del alumnado eh, me podéis en pocas palabras resumirme en qué consiste y creo que también habéis realizado campañas de sensibilización ¿eh?
2: sí nosotros llevamos ya bueno varios años desde que empezó la empezamos con nuestra plataforma pues apoyando a centros educativos pues, en toda esta educación digital y acompañamiento a, lo, a los menores porque al final tenemos que reconocer que nuestra forma de relacionarnos ha cambiado y le estamos dando dispositivos eh, a, lo, a los menores sin una formación previa pero no no solo a ellos sino que es que los propios padres o los propios docentes que tienen que acompañarlos... ...no tienen esa formación. En, en el, el año pasado, ¿no? en el 8, la Ley 8 del 2021... ...nació esta figura que se llama... ...el Coordinador de Bienestar y Protección del Alumnado... ...que es una figura que es exigible en todos los centros... ...no solo educativos, sino en todos aquellos... ...donde se, haya, se haga un tratamiento de datos personales de menores... ...pues que tienen una serie de responsabilidades... ...y entre ellas es prevenir los accidentes digitales... ...en el centro, acompañar en esa formación y notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de que haya ocurrido pues un uh -huh. accidente digital que exponga los datos de, de un menor. Esto es eh, una figura muy reciente que todavía pues tiene un proceso de adaptación en los centros educativos. Nosotros ya tenemos experiencia y tenemos bastantes centros educativos que cuentan con nuestra tecnología y estamos apoyándolo para que ellos mismos pues, puedan cumplir con sus responsabilidades de una forma mucho más ágil y no tener que formarse porque, claro, al final esto les ha caído del cielo sí. y, y han puesto pues al orientador, han puesto al, al docente quizás el más... Eh, con más destreza tecnológica, pero no han tenido tampoco una formación uh -huh. y le han llegado, esta es vuestra responsabilidad.
4: Últimamente se está publicando mucho la queja que están teniendo enfermos de cáncer, uh -huh. que están reclamando el derecho al olvido porque le están negando créditos hipotecarios, por supuesto seguros de vida, es decir, que personas que han pasado el cáncer que se ven eh, como llega. ¿Cómo sabe el banco que yo he tenido un cáncer?
3: Bueno, pues eh, eso está muy relacionado con lo que hacen los algoritmos eh, que se ponen a disposición de las entidades financieras, de las entidades, de las empresas para obtener información y poder hacer un cálculo automático de alguna, de alguna previsión de un servicio que te vayan a prestar. Mm -hmm. Es decir, igual que podemos contratar un seguro online y podemos decir oye, pues mi coche, esta matrícula, este vehículo, esta es mi edad, estos son mis años de carnet todos esos datos que estamos introduciendo, al final crean un patrón, un perfil de cliente. Uh -huh. ¿vale? Pues igual pasa con las entidades financieras. Vamos a pedir un, un préstamo eh, o una hipoteca y nosotros rellenamos un formulario y ese formulario al final termina en una decisión automatizada. Por suerte, eh, a raíz de esta soberanía del dato que tenemos, en Europa existe el derecho a no ser ...parte de decisiones automatizadas... ...es decir, si nosotros queremos que... ...nos den una decisión razonada... ...de por qué no podemos consumir ese servicio o por qué no nos van a prestar ese servicio. Que podemos, no lo haga
4: un algoritmo, Que no, no lo haga un algoritmo. No, que lo haga una existe, persona humana. Existe
3: un derecho a no formar parte de decisiones automatizadas. Lo que pasa es que forma parte de ese desconocimiento que tenemos como ciudadanos de nuestra privacidad, de nuestra protección de datos, que
0: forma parte de la cultura que estamos imp impulsando sí, nosotros. Que es algo, bueno, eh, novedoso, completamente desconocido para la gran mayoría de las posibilidades también de, de defenderse, ¿no? O de defendernos.
1: Yo, por ejemplo, en ese terreno soy muy ignorante y es verdad que le damos con mucha facilidad al clic sí, a, a
0: todo. Aceptar
1: a todo, aceptar, aceptar. Y vamos con la prisa y a veces calculamos sí. la, las consecuencias. Yo, digo, yo siempre
3: digo que la urgencia nos come la prudencia. Sí, o sea, totalmente. vamos corriendo, oye, quiero probar esta aplicación y le damos rápido al botón, uh -huh. nosotros cuando le explicamos a los chavales que hay veces que le das al botón y te está diciendo que sin tú darle al botón, te está grabando la cámara, oye, esto... Tienes que sí. leértelo antes Porque antes de darle al botón Y te estás haciendo una foto En tu cuarto En tu dormitorio Probándote una ropa Puede que la cámara Ya esté grabando Y tú no le das el al botón Y te lo está diciendo la política de, Y los términos de uso uh -huh. Si no lo sabemos Al final Esa autopsia de privacidad Que nosotros hacemos En, en nuestros portales Te dan pistas De lo que Debes hacer con prudencia
0: si quieren saber más, entren en youforgetme o el otro que tenéis, e eh, ahí, ahí podrán obtener más información del trabajo que están haciendo y os va bien, ¿no?
3: Sí, estamos muy contentos la verdad,
0: estamos muy contentos <risa> Oye, ha sido un placer Muchas gracias, y ya sabemos a quién acudir cuando tengamos cualquier problema de esto, María Jesús y Daniel Por cierto, Daniel el
3: win acabado en K, ¿no? Y win. Sí. 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 Os invito a todos a sacaros vuestra huella, que, que seguro que, que os va a ayudar a ser más cocineros. Ahora mismo lo voy a hacer
0: <risa> <risa> Hasta luego Diego, hasta la semana que viene, hasta la semana que viene. Eh, hacemos una pausa y terminamos ya con la visita de Marta Soto, que veo que viene con la guitarra y todo, así que tendremos un final final feliz.
4: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.